0: Estás entrando en la Zona Roja del Diario Ash.
1: Hola amigos, bienvenidos al podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano de Diario Ash. Yo soy Fernando Calas, aquí a mi lado derecho Mariano Tobar. ¿Qué tal Mariano, todo bien?
0: Muy bien, ¿qué tal? La verdad es que te voy a ser sincero, porque además mmm, siempre me gusta ser sincero y creo que es un tema que tenemos que hablar y la Ajá. semana pasada te lo comenté. Eh, yo quiero aclarar una cosa A todos los que nos escuchan Hace cuatro años estaba en la sección contigo Con, sí. con Pepe, con Mitchell Y vivía fútbol americano Ajá. Respirábamos fútbol americano 24 horas al día, 7 días a la semana Y durante todo el año eh, La sección, bueno, se, se trasladó a México Y yo he seguido viendo Fútbol americano con muchísima intensidad Ajá. No la que vivimos en sí. esos años Que es que estábamos Todo el día, pero bueno Veía prácticamente todos los partidos, cuando no podía verlos en directo veía resúmenes Estaba muy al día de la información, estaba tal eh, Las circunstancias me han cambiado, ahora me han cambiado de sección dentro del periódico Estoy en otras cosas y es que no me da tiempo a ver más que algunos partidos O sea, mm -hmm. eh, eh, mi intensidad en el NFL se ha reducido ¿Eso qué ha producido? Pues eh, probablemente en las dos primeras semanas eh, Algunos comentarios, algunas cosas de Mariano esto no lo ha visto muy bien Mariano esto está despistado eh, y es que esto va a seguir así, entonces yo quiero ser sincero, igual que pues tú estás mucho más al día de la actualidad de la NFL, estás mucho más siguiéndolo te ayuda la fantasy, pero yo este año voy a estar un poco menos eh, involucrado. involucrado y tal vez un poco más espeso Voy a seguir haciendo el programa con Fernando porque me sigue gustando, porque sigo viendo fútbol y porque, oye, son mis opiniones y a lo mejor os pueden ayudar pero nos negar, y, no os quiero mentir y quiero ser sincero. O sea, que, que, de hecho, esta semana ah. he podido ver tres partidos, algún resumen, no he podido ver mucho más. O sea, que, por supuesto he leído cosas, pero me estoy más en tus manos y en la sección de los martes, en manos de Rafa Cervera y Paco Virués, porque, porque muchas cosas se me van a escapar. Y entonces, lo que quiero es ser sincero con todos, con todos los que nos, nos escuchan, eh, básicamente porque eso toda la vida, entonces, sincero. Bueno, dicho lo cual... Dicho lo cual, yo estoy muy preocupado con los Browns mañana. Es que... Visto lo visto, en las tres primeras jornadas... Yo creo que tienen un problema tremendísimo, pero muy gordo en la línea ofensiva. Muy, muy gordo, ¿eh? Pero en el play calling también. Y tienen otro problema muy serio en el play calling. Además es curioso, ¿eh? Mayfield juega mejor cuando suelta el balón rápido. Pero es que no le gusta soltar el balón rápido. Y el play calling no está hecho para soltar el balón rápido, entonces... Es, es un juego muy raro. Eh, a mí me parece que, es, que les ha pillado la temporada un poco como de sorpresa, ¿verdad? O sea, les gustaría retroceder dos meses para. No, y, y además,
1: pero o sea, que digas eso es una ironía porque eh, la opción de quedarse ¿no? con, con Freddy Kitchens, el entrenador, eh, que hemos discutido bastante en esta offseason, exactamente para dar continuidad al trabajo que parecía que era bueno el año pasado, ¿no? Un mm -hmm. coordinador de ofensivo joven, eh, que funcionó bien con tu quarterback joven al final de la temporada, y entonces, bueno, o sea, lo mantenemos, pero es que es un, es un chico que nadie sabe quién era antes de comenzar la temporada, era auxiliar de, de ¿cómo se llama? De Arians en, en, en durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, no era un, un, uno de los grandes nombres de la NFL, incluso era prácticamente desconocido. Lo han apostado por él, eh, exactamente por esta conexión con, con Baker Mirfield, y este principio ayer, es que Warren Sharp, que es uno de los grandes gurús ¿no? de análisis de fútbol americano, ha hecho una, un hilo en Twitter eh, hoy enseñando, ¿sabes? O sea, las, cómo estaba alineado los Browns durante varias fases del partido, los errores que cometió en, en, en ataque y y Evan Silva que es el otro gurú también del de fútbol americano eh, comparó con el play calling y las jugadas, la creatividad o a, la falta de creatividad del, de, del ataque lo ha comparado con, eh, con McCarthy, con Mike McCarthy
0: oh. y, es,
1: sí. <ríe> y vale recordar que eh, habíamos apostado que McCarthy sería el entrenador ¿no? de los Browns y al final parece que no es el entrenador, pero su espíritu, ¿no? Su escuela o su estilo es el que está mandando ahora mismo. Yo estoy muy preocupado porque Mayfield ayer estaba... Siempre decimos, ¿no? Y, y además, eh, siempre, decimos, siempre se dice que los quarterbacks no pueden jugar a una velocidad más rápida que el juego. En el momento que los quarterbacks empiezan a jugar más rápido, rápido que, el, que, el, que el juego... Es porque hay un problema y, y ayer vimos eso a Mayfield jugando más rápido que el juego, jugando frenético, con los zapateando, ¿no? Como, eh, como, con los, como muy nervioso, sí. como presentiendo la presión incluso menos antes mismo, antes aún de, de que llegara la presión, saliendo el pocket antes de la hora. Eh, estaba nervioso sí, eso, estaba inseguro también se debe eh, a lo mala
0: que es la línea ofensiva
1: ¿eh? no pero la cuestión no es solo la línea ofensiva
0: es que yo yo creo que ahora mismo serio
1: pero es que la línea ofensiva pero Cleveland tiene que llamar ahora mismo o sea
0: hoy tenían que estar
1: llamando a Washington pero Mariano mira lo que pasó con el partido de San Francisco mira lo que pasó con Garoppolo y eso es una cosa que siempre decimos en durante toda la historia de la NFL los grandes quarterbacks son los quarterbacks que an, delante de un monstruo de un metro 98 y 170 kilos
0: sí, se, plantan el es, se,
1: se plantan el pie delante y lanzan el balón sabiendo que le van a, a hacer un sándwich yeah. con el suelo. Y ayer Garoppolo hizo eso durante todo el partido. Pero, bueno, es,
0: eh, Pero eso,
1: eso no es solo culpa del quarterback. O muchas veces no es culpa del quarterback. El quarterback tiene que tener la confianza. Para que el quarterback se sienta cómodo bajo presión. Y tenga esta actitud. Eh, el quarterback tiene que tener seguridad. En lo que está pasando a su alrededor. Y más que seguridad. Tiene que tener claro lo que está pasando a su alrededor. No, yo,
0: yo, o sea, yo creo que hay un problema diferente en, en, en Cleveland y es un problema, Yo te digo, yo ayer en Mayfield los pases rápidos, a ver, completó el 50% de los pases, o sea que fue un desastre. Pero los pases rápidos sí que los daba bien, entonces yo creo que el problema de, de Cleveland es que se han saltado una clase, es como si hubieran o sea, estaban en la, en la primera clase el año pasado y de repente se han ido a la clase 8 y se han dejado la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 entre medias. Entonces yo lo que creo es que necesitan un plan de juego de ataque mucho más coherente y que le ayude a Mayfield a desarrollarse como jugador. O sea, no sé cómo explicarlo. Es que no puedes, no puedes jugar decir, con Mayfield. Perfectamente. No puedes jugar con Mayfield como si fuera un veterano con cinco temporadas. Tienes que jugar con Mayfield como un jugador que el año pasado, en su año de debut, demostró que tiene una visión profunda del campo buenísima, pero tiene, gran, tiene algunos problemas de lectura, sobre todo en la corta y en la, y en la media. Y curiosamente, donde puede jugar bien es en la, en la corta. Yo creo que a lo mejor lo que tienen que ser los buenos es menos ambiciosos menos buscar a, a Odell Beckham a, a, en profundo menos y hacer un juego un poco más sencillo que dé confianza al equipo ¿no te parece? Que, eh, porque lo que está el mayor de... ejemplo
1: sabes cuál es el mayor ejemplo yo estaba hablando incluso con Pepe hoy por la mañana que son los Bills es que es increíble el trabajo de desarrollo que han hecho los Bills en esta offseason con Josh Allen es increíble. Creíble. Josh Allen parece otro jugador este año y se nota que es porque el cuerpo técnico de los Bills ha hecho toda la planificación y ha montado todo el equipo y ha montado todo el plan de temporada el plan de juego todo alrededor de las fortalezas de su joven quarterback está desarrollando el equipo a su alrededor para sus fortalezas. El año pasado, ¿qué fue Josh Allen? Bombas al fondo del campo y carreras. Alta de precisión en los pases. Y carreras, menos. era lo que sí. hacía. Este año, un ataque mucho más complejo, mucho más abierto, mucho más opciones para él, lecturas fáciles. O sea, le están lo que dices tú, pasito a pasito, desarrollándole claro. un proyecto a su alrededor. Y, sí. por eso, y por eso lo ves y dices, Jova, o sea, es que. Mira, mira qué bien lo están haciendo los Bills con, con, con Josh Allen. Y, sí, sobre y, fíjate,
0: y fíjate que yo ayer en el partido de los Bills acabé con cierta sensación de... A ver, los Bills ayer debieron ganar por paliza. O sea, que, que, que jugaron muchísimo mejor que los Bengals. Que, eh, y, y yo creo que llegué. llegó un momento en que relajaron no, yo el, creo que él, no se
1: puede relajar
0: yo creo que fue un problema de errores de verdad, de errores puntuales eh, el partido, los Bills debieron ganar ese partido por paliza y hubo un momento que iban perdiendo o sea que se llegaron a poner por detrás eh, 14-17 y... pero yo tuve esa sensación de igual, eh, con yo salen muy regular, o sea me parece que es un un equipo poderoso. La semana que viene, juego contra el New England, ¿no? Creo recordar que la semana que viene los Bills tienen un partido. Reciben a los Patriots uh -huh. Yo creo que ahí va a estar su termómetro. Eh, además, eh, a, a unos Patios que no están en muy buen momento, a pesar de que tienen tres victorias, la lesión de Delman les ha podido hacer polvo, ¿eh? Bueno, Mariano, pero eso son los, 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 los... No, 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 no. Sí. Tú, tú, yo creo, lo yo que quiero decir ah. es que es un, el partido de la semana que viene entre los Bills y los Patriots me parece que es un termómetro definitivo o, o, o muy importante porque además ya empezamos a ver los equipos realmente a la primera semana la segunda semana dices no sé muy bien qué estoy viendo pero bueno ya llevamos tres semanas la semana que viene vamos a llevar de un cuarto de temporada o sea que ya son palabras mayores y, y creo que, que es una, una, un buen termómetro un buen examen para para los Bills para ver si ya son capaces de competir con los grandes porque la sensación que ha dado en las tres primeras jornadas ha sido muy buena. Pero el partido contra los, los Bengals, también es verdad que lo ganaron. Y eso es una cosa. Pero el partido contra los Bengals, un equipo serio. Y los Bills, yo creo que lo son. No pueden llegar con el resultado tan apretado y teniendo que remontar. ¿No tuviste tú esa sensación ayer o qué?
1: No, yo tuve la sensación, o sea, yo, que eso, que llegó un momento, yo creo que se relajaron un poco. Pero a mí me gusta lo que están haciendo los Bills con, con ali Porque Allen no sé si te acuerdas pero el año pasado cuando entró en la NFL había muy mal rollo, sí. la gente está muy pesimista y yo creo que se está, se está desarrollando, es un quarterback que tiene limitaciones, pero, que, pero tiene un equipo, un cuerpo técnico, un entrenador y todo, que entiende sus limitaciones, que entiende que él es un proyecto y que hay que desarrollarle, quizá tienes razón de que los, los Browns a lo mejor ya dijeron, mira, ya tenemos un veterano ahí, le podemos poner bajo, pero el problema es que... Eh, le están exponiendo demasiado. Y él se está quedando expuesto dentro del campo.
0: Sí, y además pierde dentro. confianza. O sea, claro. Se nota
1: que no está gustoso. Claro, sí. se nota que él no sabe muy bien lo que está pasando a su alrededor. No ve las cosas claras. Y que no tiene seguridad en su equipo. No, es que además ya, ya se... Y además estamos hablando de un quarterback que el año pasado fue seguridad pura. Fue pura confianza. Sí. Entonces, a mí me preocupa mucho, porque este tipo de cosas es muy difícil de verla,
0: eh, de arreglarla
1: en, a mitad de temporada.
0: Sí, me tienen una ventaja. Y es que la división, como están los Steelers y como están los Bengals, pues está relativamente eh, accesible. Vamos a ver hacia dónde, va, hacia dónde van los Ravens. Pero, claro, el problema es lo que tú dices. Es que probablemente el problema esté en el staff. Pero es que ellos no podían hacer otra cosa, no podían dejar marchar a Kitchen. Es que tenían que apostar. Si ellos mantienen a Kitchen como coordinador y buscan un, un otro entrenador, eh, lo hubieran perdido.
1: Bueno, ¿Y es que. ¿Y qué? ¿Se hubieran traído al entrenador a, a Margarita? No sé, no sé. No, no sé, no tengo ni idea, pero a mí Yo, le, que, que, yo estoy muy pesimista en este momento. O sea, me preocupa mucho. Hay dos equipos yo te digo, que me verdad. preocupan muchísimo este año la mala pinta que tuvieron estas tres primeras semanas Browns y Falcons a ah, mí falcon, no, no, no lo creo no entiendo qué está pasando con los Falcons
0: espera yo vuelvo a insistir en lo que te he dicho antes los Browns tienen que hacer una llamada a Washington ya y tenerse un left tackle como Dios manda y arreglar esa línea ofensiva y a lo mejor con eso y un pequeño replanteamiento los Browns vuelven a ser competitivos yo de lo de los Falcons ¿sabes lo que pasa? que es que el la primera mitad de los Falcos fue muy mala, pero es que la segunda mitad de los Falcos fue bastante buena. Y luego se les lesionó Kenny Unil, ¿eh? Sí, pero. Es que volver a tener otra vez lesiones. Ah, tú, me acuerdo que al principio de la tarde me viniste y me dijiste, ¿ya has visto a Matt Ryan? Que no dio pie con bola. Es que desde que viniste a decirme, ¿has visto a Matt Ryan? Que había lanzado ya una intercepción, creo. Es que Ryan no falló ningún pase más en mm -hmm. todo el partido. Y volvió a aparecer eh, eh, Freeman, volvió a aparecer Julio Dios. Lo que pasa es que Indianapolis jugó muy bien, ¿eh? Pero Atlanta la segunda mitad no jugó mal. No, no fue mal. Yo es que Atlanta el problema... Te digo una cosa, si tú miras históricamente Atlanta, Atlanta es un equipo que en los partidos como visitante sufre muchísimo. Y es un equipo al que le cuesta coger carrilla. Si el problema de Atlanta muchas veces es que llega a noviembre y es que está ya eh, eh, entre los partidos fuera y los que ha perdido que no tiene que haber perdido, está en muy mala situación. Pero tú, ¿tú de verdad viste tan mal a Atlanta, sí lo ves tan mal. Yo estoy bien, yo estoy, yo, yo estoy muy preocupado. Pero en defensa. En todo, en,
1: todas, en, toda, en, todo, en todos los niveles de, del juego. En todos los niveles del juego. No puedes terminar un partido como el de ayer. Eh, con, sabes, es que a mí yo creo que fue una cosa más del final de, fue totalmente controlado y él llegó con, con, o sea, yo creo que terminó la primera parte 23 o cuánto fue, o sea, tenía yo creo que dos, más de dos, tres posesiones, ¿no? Tenía de ventaja Mira, el, los Colts. El, el, en si fueran
0: al descanso 23. De este la primera mitad no existió Atlanta, o sea, jugó muy mal, pero es que en la segunda mitad... Primero sí, pero es normal,
1: porque o sea, el, el, el equipo que está ganando 23 vuelve con una defensa más preventiva, vuelve más relajado, el otro equipo vuelve con una urgencia muy grande. Es, es uno de siempre en la NFL, Mar, eh, Mar, eh, Mariano. O sea, yo no sé, o sea, yo estoy preocupado bastante preocupado mira, con Atlanta. Mira.
0: Ves el partido de Atlanta te, te, te cuento Yo creo que Podemos hablar de la defensa Pero el ataque Primer ataque Punt Después de seis jugadas Segundo ataque Intercepción Que es cuando viniste a decirme Lo de Matt Ryan ah. Tercer ataque Field goal Meto mm. un field goal De no, De cuántas yardas De 34 yardas O sea que estaban En bastante posibilidad Luego llegó el drive del, del descanso Que fue una jugada O sea no es de Tiempo de En la segunda mitad Touchdown Con un drive De 4 minutos Touchdown Con un drive De casi 10 minutos Tasdon con un drive de 5 minutos. No hubo más jugadas. El problema es que los Colts son muy buenos. Pero a mí no me parece... En ataque, a mí... A ver, puedes tener tu razón, ¿eh? que en la segunda mitad los Colts jueguen de otra manera, controlen más el reloj, y nadie se espera que fue... El, es que el ataque de los, de los Colts fue impresionante. O sea, es que... Los Colts... aguardenaron este el balón 4 sí, minutos pero después, en este
1: partido pasó... Para mí pasó eso. Para eso pasó que los Colts volvieron así relajados para la segunda parte. O sea, los Colts... Eh, yo en ningún momento tuve la impresión que, que los Falcons podrían ganar el partido. En ningún momento, ¿sabes? Eh, yo no sé, yo estoy preocupado. De no, 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 la no. misma no. forma que, o sea, yo esperaba mucho de estos dos equipos, los Falcons y los Browns, yo pensé que iban a ser muy buenos. Dos equipos que yo, tú sabes, yo estaba pesimista antes de comenzar la temporada eh, y me han sorprendido gratamente: son, eh, son Packers y 49ers. Packers y 49ers están incluso Están jugando muy... O sea, es, es normal que están jugando muy parecidos ¿No? De, o sea, tienen, lo, los dos tienen Defensas Increíbles Y se están basando mucho En la defensa, en el trabajo de la defensa A mí me
0: parece que son dos casos diferentes Ahora vamos a 49ers, que antes allá a las 5 Con Garópolo irá a volver a sacarlo eh, A mí lo que más me está llamando La atención de esta temporada Que tú has dicho, a mí los Packers me están dando cada vez más miedo pero no porque estén jugando muy bien están jugando muy bien en defensa uh -huh. yo creo que eh, Rodgers a mí me dicen mañana que está jugando con alguna lesión y me lo creo ¿Te acuerdas la semana parece,
1: pasada? parece Alex Smith ¿te acuerdas que ver, la semana
0: pasada te decía yo que Cam Newton estaba jugando lesionado y que habías leído tú que no que era uh -huh. y, bueno, es que sí. ya esta semana no jugó, estaba jugando lesionado yo veo a Aaron Rodgers ahora y creo que está jugando lesión. Además, te diría que no me estaría que fuera una lesión en la mano. Aaron Rodgers no está jugando nada bien. Pero es que estos tíos van 3-0, con la defensa jugando muy bien y el ataque jugando bastante regular. O sea, que el ataque sí. del... Entonces, como... A ver, como Aaron Rodgers sigue sí lesionado de la mano, yo te digo que llega un momento que esto se rompe. Pero jugando, como están jugando un ataque tan regular? Ir ganando 3-0 después de haber ganado a dos rivales divisionales que son los que se, con los que se está jugando en teoría la, sí. la división, porque ayer los broncos te lo digo, el partido lo pierden los broncos no lo ganan los Packers, hay un fumble uh -huh. y una intercepción la verdad es que Flaco tuvo sus momentos pero fue muy flaco, Flaco estuvo ahí de blanco sí. Pero no fue un partido maravilloso, pero lo que están demostrando los Packers es capacidad para sacar adelante los partidos. Que eso es lo que son los equipos buenos, sobre todo en septiembre. ¿Tú crees que es comparable con lo de San Francisco?
1: No, no digo... Son, son yo creo que son dos, dos circunstancias diferentes. Son to totalmente diferentes, claro. Tú tienes ahí un Hall of Famer que va a intentar, que están intentando hacer con que gane su, su, su último Super Bowl o que vuelva a ganar, ¿no? Y, y un entrenador nuevo que... Pero yo digo... En el sentido de que son dos equipos que teóricamente pensarías en ataque, ¿no? Mm. Y que ahora mismo son todo defensa. Sí, Todo sí, sí. defensa.
0: Te voy a decir una cosa. Lo mm. que a mí más me está llamando la atención de las tres primeras semanas, fíjate, mm. es una cosa que no lo hubiera dicho nunca. Los Rams. Ahora los Saints mm. con Water. Eh, otro ejemplo muy bueno son los Colts. Hay equipos que son buenísimos, mm. que están jugando con quarterbacks, entre comillas, de circunstancias. O sea, Brissett no deja ser en los Colts un quarterback de claro. circunstancias. Uh -huh. Bill Water en los Saints mmm, es un quarterback de circunstancias. El caso de Goff no es el mismo, pero Goff sigue jugando sin convencer. O sea, que hemos hablado claro. de los Browns. Goff no jugó un partido que dijeras, jope, vuelves a tener a pensar que Goff es una extensión en el campo de McVeigh. De McVeigh, De, 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 McRae, sí. de O sea, que no tiene. O sea, es un tipo que el cerebro lo deja en, en el vestuario cuando se, cuando se viste. Sin embargo, son equipos tan buenos en todas sus líneas, que probablemente es lo que está pasando en Green Bay, con este eh, Aaron Rodgers tan poco tan brillante, que solo aparece tres veces en un partido. Sí. Es que son tan buenos en global. Que, que al final son súper competitivos pese a que la posición de quarterback no esté cubierta de maravilla. Aunque en el caso de Brizet estamos todos boca abiertos. Uh -huh. Pero en el caso de los Saints ayer, yo estaba viendo de los Saints y dice Joder, es que son tan buenos que le quitas a Bris, le pones un quarterback, que lo único que hace es no arriesgar el balón y aún así casi lanza dos intercepciones y son muy competitivos. a mí eso que más me está... eh,
1: yo, vi, yo vi el partido de los Rams este año y la sensación que tengo es la misma que... Cuando veía a Roger Federer jugar hace, yo que sé, cinco, 8 años más o menos.
0: Mm.
1: Que, eh, esa sensación de cuando ves a un, un, un adulto eh, jugar al fútbol con un niño pequeño. Sí. ¿Sabes? De que el adulto siempre da con la pelota un poco más eh, despacio, sí. ¿sabes? O sea, juega así como... Pero que la sensación que a cualquier momento puede dar una patada y o sé sea, y meterse, o sea, y matar al chaval, ¿sabes? Sí. O sea, la sensación que tengo los Rams es que los Rams no pasan de tercera marcha. Sí, que juegan para ganar los partidos
0: sin arriesgar, sin sí, intentar no enseñarlo que es,
1: todo. Exactamente, o sea, para mí los Rams son, y, y, y además esta sensación que ellos mismos tienen de que son superiores a, a contra, contra quienes están jugando. La, los tres partidos tuve la misma sensación con los Rams, de que no han pasado a tercera marcha
0: entonces, a mí, pues es, no, es muy posible, ¿eh? y, las, y, y ya te digo que me pasa con los Colts, me pasa con, me pasó esta semana con los Saints es que al final, cuando todo el equipo es muy bueno, envuelves muy bien al quarterback y no, no es tan importante, porque luego hay otros equipos que es, obviamente son quarterbacks o sea, podemos decir lo que queramos de los Chiefs, pero los Chiefs es, son Mahomes Oye, donde ha pasado una cosa curiosa que a mí me ha llamado la atención, no sé qué te parece. Ah. No he visto el partido, simplemente he estado leyendo cosas y viendo highlights. Eh, ¿Quién iba a decirnos a nosotros que por fin iba a jugar bien Carolina Ajá. el día que no estuviera Cam Newton?
1: Es impresionante. Yo no vi el partido tampoco, no me dio tiempo de verlo. O sea, es un partido que tengo ya incluso descargado en el móvil para ver el, el partido. Eh, en el, lo bueno del Game Pass ¿no? que te puedes ver después claro. del partido en definido e incluso o sea, en el metro sin cobertura y todo eso eh, pero son dos partidos que yo no vi y a mí me apetece mucho que, que son los dos que tengo ahí guardados es el partido de los Panthers y el partido de los Saints contra el Seahawks a
0: ver qué hizo Kyle Allen cuatro pases de para, para vamos, que, es que nadie se acordó ayer en Carolina de Cam Newton ¿eh? sí. o sea, y llama la atención porque fíjate ahí es el caso inverso es de estos equipos que siempre decimos que su alma es el cuarto, lo que le ha pasado a Green Bay durante mucho tiempo. No, y además eh, ha utilizado
1: las tres grandes armas que tiene este equipo que son los dos wide receivers que son, ¿sabes? Sí. son diablos de Tasmania mm. como Curtis Samuel y, y DJ Moore y Christian McCaffrey o sea, los tre las tres superestrellas de este equipo en ataque Samuel, Moody y, 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 y McCaffrey
0: hicieron eh, un Muchísimos números Y por lo que he leído, porque te digo que no he visto el partido He visto solo los highlights El front seven debió abofetear A la línea ofensiva de, de Arizona ¿eh? O sea, por lo que Es he, que yo he, no, lo vi, no vi el partido no lo Debió estar todo el partido luchando por su vida Porque le metieron muchísima presión Entonces dices tú, al final A, 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 a lo mejor ha hecho falta que se sentara en Newton lesionó Para que vuelva el alma de Carolina Vamos a verlo, cómo, cómo evoluciona Oye, ahora ya sí que necesito que me des Porque además eh, eh, este partido tampoco lo he visto, pero yo sé que tú lo has visto, lo has radiografiado. Es más, me has puesto ya varias imágenes. Eh, fue en enero 24, Steelers 20. Es que aquí hay dos cosas. Una, la demolición definitiva de los Steelers. Mason Rudolph eh, parece que debe ser <risa> un alma en pena. 0-3. Yo creo que es un equipo que se pone ya 0-3 con toda la temporada por delante y con estos problemas. Uh -huh. eh, no digo que haya tirado la temporada, pero los Steelers están en una situación complicadísima. Y los 49ers, eh, de repente, como que no quieres la cosa, 3-0 y ni en las mejores eh, previsiones tenías no, tú Es que el, además el partido mariano.
1: Eh, San Francisco tuvo. T, tuvo perdió 5 fumbles y tuvo. No, no cuatro fumbles, cinco cuatro, ¿no? cuatro, fumbles y 12 un interc interceptaciones. Uno de los fumbles consiguió recuperar. Ah, vale. Pero son cuatro fumbles y dos interceptaciones. O sea, con seis turnovers, no, no, no son seis, turnos, son, son cinco turnovers. turnovers. O sea, tenía, bueno, fue menos tres, menos tres porque al final hubo un fumble y una interceptación. Pero eh, tres turnovers. Menos que el rival, y ganar un partido eso no, no debe de acontecer en la NFL. Bueno, al final
0: es lo que les pasó a los, a los Broncos contra los Packers. Uh -huh. o sea, el partido de, los, de verdad, créeme, a los Packers lo que saben son, están siendo es capaces de sacar y Entonces los me partidos, preguntaron, pero... dijo,
1: ¿po, bueno, ¿por qué, ¿por qué mal jugó, jugó Garópolo? Y yo digo, fue el mejor partido de Garópolo con la camiseta de los solidarios. ¿Ah, también. sí? ¿Por qué? Porque jugó un partidazo. Por eso muchas veces el box score, mirar el box score, ¿no? mirar las estadísticas de un partido, eh, no dicen la realidad muchas veces. Por eso muchas veces tienes que ver el partido. Garópolo hizo un partido de ayer tremendo. Ni una de las dos interpretaciones fue su culpa. Y el fumble que fue suyo, eh, bueno, fue del center que, que dio el, el, el snap muy corto. ¿no? Y nunca llegó a la mano de, de Garoppolo. Entonces, Garópolo ayer... Eh, sin su left tackle con TJ Watt que ahora mismo juega mejor que el hermano es impresionante sí, lo que está jugando sí. eh, ha dado destrozado a Mike McGlinchie que es el right tackle de, de San Francisco impresionante la presión que la línea defensiva de los, de, de los, de los Steelers pusieron encima de, de Garoppolo y de todo el partido ha todo cuando veía o sea, el, estos monstruos de, de 150 kilos en su cara, pasaba la pelota en aquel último milésimo de segundo con una confianza. Lo que has contado antes. ¿Sabes? Sí. O sea, con una precisión. Con una, o sea, fue súper resiliente, súper asertivo. O sea, fue impresionante el partido de ayer de Garópolo. Es un partido de quarterback franquicia. Él y la defensa de San Francisco, que es top 5, y yo diría, yo no sé si incluso decir que es top 3 de la Liga a ver, en este momento. La imagen
0: que me enseñaste, que es la última jugada del partido, de Watt sentando a Alejandro Villanueva. No, Watt no, es
1: Bosa. De Bosa, 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 perdón. Nick Bosa, de sí. De Nick
0: Bosa, o sea, sentando a Alejandro Villanueva. Si no lo habéis visto de porque primero, yo no creo que haya habido mucha gente que haya sentado a Alejandro Villanueva sí. en la NFL. A lo mejor en el primer año pudo haber alguno, pero desde entonces no. Es que le, le, le culo ¿eh? o sea, sí. Se lo lleva, sí, lo eso. atropella.
1: Es, es una jugada que... Eh, es, Nick Bosa ahora mismo es el, mejor, es, el, es el rookie defensivo del año. En estos tres partidos lo que ha jugado... Yo incluso creo que tiene la mayor nota de los rookies eh, de defensa en, ah, en sí. Pro Football Focus. Es una barbaridad lo que está jugando Nick Bosa. Es que es, es el Mike Tyson de los, de los defensive ends. Porque era la comparación que hacían en la, la off-season, Kyle Shanahan y, y John Lynch, que no es el típico pass rusher como Kyle como Mack o, o como Von Miller, que estos que salen escopetados, parece un radio impresionante, te llama la atención con la velocidad que tienen. Bossa no. Bossa es como Mike Tyson, ¿se mete ahí dentro del clinch? Ya. Yeah. Y, y va como una, una bola como una, una bola de bolos <risa> yo, sí, una, como una bola de bolos y va y, va, y es súper compacto, súper fuerte una es impresionante parece un pitbull jugando al fútbol americano me encanta lo que está jugando mi y otra cosa Mariano siempre decíamos, ¿no? o sea, yo dije durante la, toda la offseason para la gente que o sea, coger en la última ronda de sus fantasies la defensa de San Francisco porque son cinco ex primeras rondas, jugando juntos o sea, en una defensa que finalmente parece estructurada Ari Armstead está haciendo o sea, en su quinto año en la NFL o sea, el año es su vida, ayer fue suyo el, el, el fumble decisivo eh, faltando dos minutos para el partido, o sea, hizo un tackle y, y con una mano tackleó a James Conner, con otra mano le quitó la, la pelota, fue impresionante el fumble eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, de Ford, que viene de los Chiefs. También es, es, tienes a Mike Tyson de un lado y tienes a Paquial <ríe> del otro. <ríe> ¿Sabes? Y, y es increíble, increíble lo que está jugando la defensa de San Francisco. Eh, lo, lo, y, 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 y yo le digo, ¿cómo puedes ganar no? con, con, con cinco turnovers? ¿no? Es que, mira, los números son impresionantes. Mira, San Francisco tuvo 22 jugadas ofensivas a más que, que los Steelers. 15 first downs a más, 197 yardas a más, de más, ¿no? 189 yardas de carrera de más, 15, 13 minutos más de posesión de balón. Eso
0: ya es la clave. Si es que cuando
1: tienes tan... No, y además los 3, 3 de los 5 turnovers fueron en la red zone. Fueron, o sea, San Francisco perdió bueno, ahí ya... mínimo, mínimo 9 puntos. claro O sea, al final entonces los números muestran, el 2024 fue un juego muy apretado, pero si no fueron los errores de San Francisco, hubiera sido una paliza bestial. Tenéis ya el BAI. Y ahora es el BAI. Esta semana es el BAI, que es bueno porque... Ojo, pues yo creo que os, os hace polvo, porque
0: estéis en la hora buena, os van no, a No, es al
1: revés, ya. al revés. Es bueno porque DeFord no está ni entrenando entre semana. Tiene un problema crónico en la rodilla, una artritis ahí, que él necesita descansar. Bosa también está, está jugando en el sacrificio. Tú imaginas al 100% Bossa. Aquello, Ederspoon, que el, el corner, tercera ronda hace dos años, que es el jugador que más ha evolucionado en este equipo, eh, ha, ha, ido, ha tenido una lesión en el pie. Eh, este equipo está lleno de lesionados. Bueno, mira, más lleno de lesionados que los Eagles no hay ningún sí, equipo. Claro. Y... Pero yo digo, solo una cosa para finalizar for porque yo sé, la gente se cabrea y no sé qué, pero eh, yo digo una cosa. Este equipo... Tiene una de las tres mejores defensas de la liga. Y lo que a mí me ilusiona es que es un equipo que todavía no está jugando. O sea, lo ves jugar y dices, madre mía, este equipo tiene tanto margen todavía de progresión, de mejora, pero muchísimo margen de mejora. Y, y esta semana, estas dos semanas de bye, tú imaginas los Browns como están jugando van a jugar, o sea, San Francisco tiene dos semanas más y, y juegan contra, en casa contra los Browns en un Monday Night. Entonces, eh, los Browns, si no ganan la semana que viene, van a llegar bajo una presión bestial al partido de Monday Night en San Francisco.
0: Eso le pasa, fíjate, y, y vuelvo otra vez a los Eagles, a los Eagles que el partido de la semana que viene, lo juegan el jueves, les hace polvo. Sí. Es un equipo que está ahora mismo de verdad con muchísimas lesiones. Y está con. Un... Yo estoy seguro de que Gwencest está jugando tocado. En, ¿eh? Y además en Green Bay. Y en Green Bay. Contra esta defensa de Green Bay. Claro. Y de verdad, yo creo que Gómez ha tocado. Oye, el que está teniendo un arranque eh, horroroso. Peor suerte no se puede tener. O bueno, al final no es un tema de suerte. Es un tema de, de jugar bien o jugar mal. Arcea Whiteside tuvo una recepción para 10 yardas. Y se le cayó un balón en la Ensom. De los que marca, no digo que marque una carrera, pero de los que hace gir, eh, eh, torcer el gesto a, a tu entrenador, eh. O sea, tiene. Eh, la verdad es que. Es que es.. Ya está, pero estando a todo el grupo de receptores sí, como está en cuadro. Sin tener. Es pues, la,
1: él, él está teniendo la oportunidad de su vida. Y no, O sea que a mí ya me empieza a asustar lo de Arcela. Pero, pero. No me asusta porque sabíamos ya que era un jugador. Eh, en desarrollo, para desarrollarlo, uh, que iba a tardar sí. un par de temporadas. Eh, pero cuando te surge la oportunidad tienes que intentar hacer algo. Yo estoy preocupado con los hijos.
0: No, es que de hecho, eh, tirando de Sprouts sin parar, o sea que dices, no, es que es, cuando yo, con la edad que tienes y sí, te tienes que tirar de Sprouts, que la cosa, y en jugadas decisivas, o sea, es que, Gwen no tenía a quién, a quién pasar, y además contra unos Lions que son otra de las sorpresas de la, de la temporada. Aunque tú decías desde el principio que mucho cuidado con los Lions, tú sí que tenías bastante fe en ellos.
1: Pero yo, yo creo que la NFC ahora mismo hay tres, hay tres equipos que, son, que tienen mucha diferencia, y bueno, y por eso también son los tres que, están con, que tienen tres victorias, que son eh, Dallas, Rams, San Francisco y Packers. ¿sabes? Estos cuatro para mí son equipos que, que saltan de la pantalla cuando les ves jugar salta en la pantalla o sea, son, son muy buenos ¿sabes? Eh, y todo lo demás yo creo que está muy abierto los Lions tienen buena, buena, buena defensa pero
0: no anotaron sé. de todas las maneras posibles ¿no? ayer, o sea, consiguieron un retorno de kickoff eh, yo, estoy, además, es que este partido sí que lo estuve mirando de reojo bastante, porque ahora, como website pues, eh, con Arcea, sí. pues me interesa. Digo, a ver si joda, mamá, le ves que está en el campo, le ves eh, y solo aparece para dar abrazos. Y dices, ve, dale más valores, ahora, ahora tiene la oportunidad. Y ya, claro, cuando se le queda el Unions, dices, Puja, eh, tiene, este chaval necesita todavía eso, lo que tú dices, formación. y Pero los Legends, que es un equipo que estos partidos siempre los perdía. Lo está ganando, y no, y no jugando nada bien, ¿eh? No te creas tú que decir, no, es que jugaron un gran partido. Bueno, jugaron un buen partido en defensa, pero fueron un... Yo creo gran... que fue
1: un partido feo, ¿no? Sí,
0: el partido no fue bonito, fue un partido sí. raro. ¿eh? Un, un partido con... Un el partido que sí feo, que fue no... muy divertido fue el de los Chiefs contra los Ravens. ¿No,
1: ¿No viste nada de eso? Sí, 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 sí. sí. La, los partidos de las 7 la, de, la, de, de la tarde eh, se los vi bien. Y después, el partido de las 10... Ya lo abandoné porque ya es partido de San Francisco, entonces me concentro, o sea, me pongo la radio y voy escuchando a Greb Papa y, y con la televisión en mudo y...
0: Ya estás con, la, con el post partido. Sí. Pero, eh, ¿qué, ¿qué te pareció Lamar Jackson? Me parece que
1: muy bien, me parece que está jugando muy bien y me parece que ha progresado muy bien y es un equipo que, que yo creo que es un equipo completo muy buena defensa, tiene un ataque bueno, yo creo que va a ganar la, la FS Norte con,
0: con Pues yo te digo una cosa a mí ayer me decepcionó todo en los Ravens fíjate, todo ¿eh? no. o sea, no. empezaron muy bien pero presionando muchísimo a Mahomes, durante el, el gran parte del primer cuarto, Mahomes estuvo que no sabía ni, ni, ni bueno, de hecho acabaron el primer cuarto sin anotar los chips o sea que el, el primer cuarto de los Ravens me pareció sensacional y a partir de ahí el partido se les vino un poco abajo y yo creo que el partido se le hizo un poco grande a, a Lamar Jackson, te lo digo de verdad ¿eh? No, a ver, no voy ahora a criticar a Lamar Jackson después del arranque de temporada que está haciendo, que nos está dejando a todos completamente boquiabiertos, menos a los seguidores más acérrimos de, de Baltimore, que sí que tienen una fe infinita en él, pero a mí me parece que sigue teniendo un problema, que ya lo vimos el año pasado, y es que lanza pases geniales y entre medias pases horribles. Son lanzas más geniales que horribles que el año pasado, pero sigue siendo muy irregular. Lo que pasa es que es un tío tan brillante que luego saca eh, de donde no hay, no sabes cómo saca genio. y, y te, pero, pero el partido estaba decidido, yo, yo te digo, yo me, me, en el descanso, te dije, esto ya no, no da para más. Eh, otra vez Kansas City en el segundo cuarto 23 puntos, o sea, en los segundos cuartos de Kansas City sí, se han son, salido, de, sí. son de, de, de tal y el, el resultado final es un poco engañoso, porque es un 33-28 que, que Baltimore yo creo que anotó mucho en los minutos de la basura que casi dejan de ser de la basura porque porque en el último drive fue falta de dos minutos, tuvo que espabilar Kansas City, pero yo no tuve tan buenas sensaciones a, ayer con la Jackson, te lo digo de verdad ¿eh? yo sí, yo creo que está progresando
1: yo creo que que Yo no me preocuparía con él. El que
0: jugó increíble fue Mark Graham, ¿lo viste? Sí, bueno... A mí es que me hace ilusión, que juegue bien sí. Mark <risa> me, me miras como diciendo... Es un running back.
1: <risa> Quien sigue jugando muy mal es, es Gurley. No, Gurley no está. No está. La palabra es que no está. De hecho, es ayer en la clave fue más eh, Cooper Cup... No, la clave así. fue... ¿Y la la clave fue que o sea, los Ramos es que son... No, no tiene clave. Es que es un reloj suizo.
0: Oye, no lo habrás visto, pero es que este tema tenemos que hablarlo. Ah. Daniel Jones. Por fin... Es el Daniel otro Daniel?
1: partido que tengo, que tengo guardado en el móvil. Para verlo. Claro. Para verlo, pero lo único que te puedo decir, Mariano, es que yo tengo, de todas mis fantasies, tengo ahí una, tengo un Excel que, que tiene así como cuáles jugadores tengo en, cu en cuáles equipos y, y la participación que tengo, el share, ¿no? Como si fuera bolsa sí. de valores. El que, y los dos que más tengo empatados en 48% como algo por 100 de mis ligas, o sea, en mitad de mis ligas, yo tengo a Matt Ryan, porque yo esperaba mucho, yo hablé muchas veces de Matt Ryan, y sí. 11 primeras jornadas en, en Dome y... La vuelta, El regreso de Dirt Cutter, yo pensé que iba a ser. De verdad que el partido 4.
0: de McRae de ayer no fue muy malo, es todo lo contrario. Lo que tuvo es un arranque muy malo. Pero, pero, después... pero
1: al lado de McTray en la misma cantidad, o sea, en mitad de mis ligas, yo tenía a Daniel Jones. Y yo lo siento, pero es que yo abrí hoy todas mis ligas hoy por la mañana y vi ahí mis 45 puntos de fantasy por todos los lados y, y me, me, me abrió una sonrisa. Además, porque... No, pero además hay una cosa y que. Y además no solo eso, Evan Ingram. Que era otra de mis super apuestas en Fantasy este año. Y yo me arrepiento muchísimo en las dos. En mi plan en las mis dos principales ligas, que son las más caras y tal, era pillar a Evan Ingram en ambas. Y yo acabé pillando a, a Travis Kelsey, porque yo, yo tenía. En las dos, yo tenía una, una elección más tarde en la segunda ronda. En las dos Kelsey me cayó al final de la segunda ronda. Uh -huh. Y yo dije, mira, yo no puedo dejar pasar a Kelsey aquí. Y al final Kelsey se está haciendo una temporada mediocre de, de números, de Fantasy está jugando bien, pero es igual que Kiro. Eh, Kiro está... Eh, yo, Kiro, yo Incluso él fue el mejor receptor de ayer de San Francisco. Pero Kiro, Mariano, eh, tienes que ver los vídeos. Yo digo a la gente que busquen los vídeos de los bloqueos de carrera de George Kiro.
0: Vamos, que se parece a Gronkowski. Juega bien como receptor y juega bien como
1: hay, hay, hay dos tíos que estaban discutiendo allí en internet, dos especialistas de la NFL Films, diciendo que es mejor que, que Gronkowski como bloqueador. Él tiene, un, él tiene un, una jugada de, 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 de carrera que él va bloqueando al tío como 10 yardas seguidas y
0: le tira al tío para fuera del campo. No.
1: Está pues concibido impresionante pues yo te digo,
0: A mí me llamó la atención, no solo Van Ingram, sino Stirling Sefa, ¿eh? Que además también tú me hablaste mucho de, en pretemporada de. Va a estar muy barato en Fantasy, cógelo. Sí. Pero lo más importante es que claro, yo esperaba que Daniel Jones llegara y los Giants empezaran a jugar un juego mucho más coherente. Empezaran a darle más balones a Saccon Barkley, que recuperar el protagonismo a Saccon Barkley, que fuera un equipo más corredor que pasador. O sea, lo que no podían hacer con Eli Manning, porque Eli se, de, se inventan sus jugadas y cambia lo que quiera. Pero es que Saccon Barkley se lesionó. Y parece que se lesionó además para, yo no sé Bastante, cuántas semanas,
1: pero... high ankle suele ser cuatro, cinco, seis semanas como mínimo, ¿no?
0: Claro, conclusión. Sakon Barkley no va a estar como mínimo un mes y Daniel Jones es el titular y además no solo es el titular, sino que va a tener que agarrarse el equipo a la espalda.
1: <risa> Lo bueno es que vuelve Golden Tate, ¿no? Eh, de, de sanción. Y entonces va a tener ahí Ingram Shepard y Golden Tate. Va a pasar la pelota como loco. Sí, sí, Para mis juego. equipos de Fantasy va a ser una maravilla. Yo, yo quiero ver el partido, no lo vi, entonces no quiero comentar cómo ha jugado y todo eso. Yo quiero primero ver el partido. Pero yo esperaba mucho de él. Pero yo no esperaba que inventara ya en la semana 3. Yo, yo, yo le tenía ahí, yo siempre le tengo draftado en las rondas 20, y 20 y pico. Porque yo, como mi tercer quarterback, diciendo: Mira, la semana 6-7, tengo un plus. Genial, el plus ya empezó
0: antes. Entonces, sí, 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 es verdad. O sea sí. que es un. Pues yo creo que hemos repasado lo más gordo porque hemos comentado de New England que para mí me parece importante, ¿eh? la lesión de Edelman les deja con muy poquita cosa, o sea que ahora sí van, a, bueno, no sé cuánto tiempo va a estar lesionado Edelman, lo mismo porque es una lesión en el pecho que lo mismo es más corta, pero
1: yo, yo creo que cómo salió del campo, Tenía pinta de, de costilla, a lo mejor, Por eso, y costilla, tal, a lo mejor se,
0: se rompió una costilla y tal. Puede estar un mes también sí. como mínimo tocado o sin poder jugar bien y además es que afecta directamente a la calidad del juego y más en un juego... Pero yo mismo.
1: quería dejar aquí mi, mi abrazo muy fuerte a los amigos de La Perrera Barjón, y que sean fuertes porque eh, eh, la situación, ya sabes, o sea ellos saben la ilusión que teníamos con los Browns este año, ¿no? Eran muy grandes...
0: Yo te digo una cosa. Hoy por hoy en la NFL hay una ventaja: que todo el mundo puedes decir, por lo menos no somos los Dolphins. Sí, <ríe> y mira que los Cowboys eh, pensaron que podían ganar sin jugar y hasta que no llegó la segunda mitad y en el descanso les dijeron, oye, por eso no juega el fútbol americano. Sí. Estaba el partido apretado porque es que eh, aquello parecía un partido de, de, de patio de colegio.
1: Impresionante, viste, o sea, una de las, una de las claves del partido de que los Steelers consiguieran mantenerse en el partido ayer. Fue Minka Fitzpatrick.
0: Sí, es verdad. O
1: sea, fumble forzado, fumble recuperado, sí. interceptación. Sí, es
0: verdad.
1: Por todos los lados del campo estaba Fitzpatrick. Increíble lo que ha jugado ayer en menos de una semana entrenándose con los Steelers. O sea, increíble. Bueno, entonces, increíble lo, 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 lo el, Minka el, Fitzpatrick. Bueno, la posición de safety sí que tiene. No, una pasada... Lo que ha, no, pero ha jugado de slot corner, ha jugado de corner, ha jugado de safety, ha jugado por todos los lados del campo. Increíble Minka Fitzpatrick al para los Steelers, no pasada lo que ha jugado. Ha perdido algunos tackles, eso sí, ¿sabes? Ha tenido un, a unos cuantos mis tackles, pero en la jugada de pase fue impresionante. Bueno, Mariano, fue un placer. La semana que viene, bueno, ahora el jueves hay Eagles Packers, yo creo que los Packers ahí son favoritos, pero muy favoritos, ¿no? y del fin de semana hay partidos interesantes Tú, ya hablaste oye, del cuánto, tiempo,
0: cuánto tiempo eh, estaba viendo el Falcons Titans cuánto tiempo más va a ser titular Mariota macho yo creo que esta semana, si
1: sigue jugando así, como ha jugado en la última semana, yo creo que hay pro probabilidad de que le sienten al descanso de este partido
0: la verdad es que la línea ofensiva de los Titans está jugando mal pero sí. Mariota está jugando horrible sí. tengo unas ganas de ver a Tanegil con este equipo Sí. Es que tiene receptores y además sí. Egil suelta el balón mucho más rápido que Mariota. De verdad que yo lo llevo pensando. Es que creo que, este, que los Titans están desaprovechando un arranque... Los Browns.
1: De, eh, partido divisional en Baltimore. Este, ahí... Uf. Es que como ganen los Ravers ya tienen ganada la división. Sí. Es que es, los, los Browns tienen, una, o sea, una, tienen un partido... Y, 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 t, t, la, la verdad es que el calendario de los Browns ahora es que es bestial, tío. Tienen los Ravens ahí, o sea, un partido divisional, y después tienen San Francisco volviendo al Bayern Monday Night, fuera de casa. Es que es, eh, Si los Browns pierden este partido con los Ravens, que yo creo que llegarán favoritísimos para este partido los Ravens hmm, en sí. casa, la situación es complicada. Vikings-Bears...
0: Tampoco hemos comentado nada de Seahawks que como no arreglen esa secundaria y se aclaren eh, pero habíamos no hablado de los hijos las dos primeras semanas
1: que, que los hijos habían ganado esperaban. por
0: la magia
1: de, de Russell Wilson y Russell Wilson ayer marcó, yo vi, o sea, 46 sí, pero, puntos. Pero,
0: pero casi todo fue en el tiempo de la basura claro, no el tiene es que no tienen un ser, problema donde no eh.
1: El backfield les está fallando. No tienen buen equipo, Mariano. No tienen buen equipo. Pero él
0: por eso no lo tenían. No y tenían, pero en
1: algo con magia. Y a la magia, o sea, no yo creo que de verdad que son que, que no son buenos los, los hijos Mariano. No son buenos. No son buenos. Y el Monday Night es peor imposible, ¿no? Bengals Steelers que no, va a ver pero, este papel. Pero es que
0: el, 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 el Sunday Night es muy bueno, el Saints Cowboys. Además ahora, con los Saints habiendo ganado, se han revalorizado. Pero el partido de, que tiene tirón de verdad, a mí el Bears Vikings me parece un partido de, 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 más importante para los dos. ¿eh? Es un partido que, Divisional. No, creo que va,
1: no creo que va a ser un partido bonito, porque tiene ahí dos equipos que tienen, que, o sea, los Vikings que simplemente no pasan por la pelota, o sea, corren, 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 parece un equipo de los años 60, y los Bears que tienen a Blake Trubisky de, de quarterback. Blake bueno, Ayer Cushing
0: pasó bastante. ¿eh? Ah, pero bueno, jugadas. Eh, no, sí. sabemos lo bueno, que es Cushing. Cushing ejemplo... juega bien contra los equipos malos.
1: Sí. Sí. Vamos a ver qué pasa. <risa> Un bueno, abrazo, Mariano. Hasta luego. Uf.